0: Hola a todos, Dios les bendice. Bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida hoy en este bello viernes 10 de julio de 2020. La magna presencia de Dios en mí reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Gracias a todos los que se conectan en vivo a esta clase, gracias a todos los que van a ver esta clase en diferido, gracias a toda la comunidad internacional por darnos esta oportunidad de servirles. Aquí me copio de, de Ana Julia, que a mí me encanta cuando ella dice eso en sus clases. Gracias por la oportunidad de servirles y de verdad que es un privilegio y una oportunidad. Gracias a los que ya están reportando sintonía. Eh, me imagino que se escucha bien el audio. Así es que si hay algún problema con el audio o con el video, por favor, me avisan a través del chat. Estoy a través del chat de YouTube. Eh, para participar, nada más tienen que poner su nombre y de dónde nos escriben, ya sea la ciudad o el país. También tengo abierto el chat por Skype. Nuestro usuario es Serapis Day Radio. Así es que también me pueden mandar sus preguntas y comentarios relacionados con el tema de la clase por allí. Estoy viendo aquí los saludos. Me llena de, de gran emoción y de, y de gran, no sé, como, como ese cariño tan especial. Cuando veo sus nombres en, en la pantalla, a pesar de que uno puede decir que eh, a muchos de ustedes no los conozco en persona, a otros sí, que son solamente nombres eh, para nosotros, todos los instructores, cada uno de estos nombres tiene un significado especial al ser parte de esta comunidad que está bajo la radiación de los maestros ascendidos. Es un gran privilegio poder estar reunidos en torno a una enseñanza que es tan maravillosa y que trae tantos beneficios, no solo para nosotros individualmente, sino para nuestras familias, nuestros seres amados y nuestras comunidades. Así es que, bueno, dice Juan Carlos Plazas desde Colombia, este dice Juan Carlos que se escucha perfecto y se ve perfecto. Muy bien, vamos a iniciar haciendo la visualización de entrada. Por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, Exhalen, soltando toda tensión, toda preocupación, respiren profundamente con cada inspiración, con cada exhalación, sientan cómo van entrando a ese aquietamiento del cuerpo físico, que trae como una gran paz, gran serenidad, que trae ese aquietamiento de la mente y de los sentimientos, sientan cómo se van adentrando en esa maravillosa paz. Sientan esa serenidad profunda y visualicen cómo alrededor de ustedes surge una magnífica llama violeta. Visualicen ese color violeta brillante que ahora los envuelve en ese gran pilar de puro fuego sagrado. Y visualicen cómo esta llama violeta va liberándolos de toda energía discordante, de todo peso, de toda preocupación. Esta llama succiona de ustedes, de su vehículo físico, etérico, mental y emocional, todo pensamiento, sentimiento, memoria y cualquier actividad física discordante de sus vehículos. Saquen eso y envíenlo a la llama. Y visualicen cómo esta llama lo transmuta en perfección. Visualicen cómo esa gran llama violeta de puro amor divino se va transformando en una llama blanca cristalina. Y sentimos la vibración de pureza del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Esa vibración de ascensión, esa vibración de júbilo, de entusiasmo, de gratitud, sentimos esa gran pureza y liviandad elevando nuestra vibración de manera que ahora podemos sentir tangiblemente la energía de Dios flameando en, a través y alrededor de nosotros y esa llama se expande y cobra una radiación rosa y ahora estamos dentro de la presencia del amado Mahashohan visualicen esta llama blanca con radiación rosa envolviéndonos y sientan el descenso de esa magna conciencia que es el Mahashohan. Visualicen y sientan cómo llega el Mahashohan a ustedes en esa gran sensación de paz, de confort, de armonía. Permitan que el Mahashohan penetre sus vehículos llene sus conciencias y sus corazones con su gran, gran amor. Y vamos a permanecer dentro de la conciencia del amado Mahasho mientras dura esta clase, no sin antes enviarle nuestro amor y gratitud por esta gran oportunidad que tenemos de estar en comunión con su presencia. Sintiendo esa gran paz y ese gran confort, el amado Mahashochan, tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos a todos los que se acaban de conectar a esta clase, como ya habrán podido deducir con la visualización, seguimos conociendo al Han. en esta clase. Voy a hacer, antes de, de adentrarnos, quisiera enviar mis saludos, bueno ya saludé a Juan Carlos Plaza que fue el primero que se conectó hasta Colombia, a José que está conectado desde Madrid, bendiciones, a Elma, Dios te bendice Elma. Gracias por conectarte a Lidia desde Uruguay. <risa> Elma me manda un muñequito tan lindo, qué lindo. Señor Dimo, ¿cómo está? Dios le bendice, qué gusto. Laura hasta Guatemala, Paola hasta Cancún, Luzor Valencia, Delgado. Ah, es Luz Olivia, yo siempre pensé que, que era un caballero. Luz Olivia Valencia hasta Colombia lo tendré en cuenta, gracias Luz que nombre tan bello yo tenía una tía que también se llamaba así Luz, qué, qué bello nombre Mavis Ups, se me fue acá, Mavis hasta Argentina, Dios te bendice hola Priscila y Douglas, saludos hasta Brasil Mercedes, hasta Estados Unidos Mercedes Pérez, Caridad hasta Miami, Besos Blanca, hasta Colombia la bella Oli, hasta Guadalajara y la bella Flor, hasta Puerto Rico. Isa, Dios te bendice. Muchos abrazos. Leticia, hasta Estados Unidos. Jesmir, Venezuela. Dios te bendice. Un abrazo. Gracias a todos por reportar su sintonía. Y acá por Skype tengo también saludos de Mario Olivera, Olvera perdón, hasta México. Fuerte abrazo para ti también, Mario. Y Beni, Benilde hasta Villa Alemana Chile. Dios te bendice, Benny. Gracias por reportar sintonía. Gracias a todos. Seguimos conociendo al amado Mahashohan. Ah, pero antes, me acabo de acordar, gracias padre, les quiero contar que, bueno, ya salió por, por eh, la nota circular que enviamos a todos los suscritos al sitio web, pero si alguno de ustedes no está suscrito, les, les cuento que, hay un taller de meditación que se va a abrir ahora en julio, a partir del 18 de julio. Y son, o sea, el taller dura tres sábados. El 18, el 25 de julio y primero de agosto. Si no, ajá, de 2 a 4 de la tarde hora de Panamá. Así que tendrían que ver a qué hora eso corresponde en sus países. Eh, el taller ha tenido bastante demanda. Porque en estos tiempos meditar es una herramienta, miren, valiosísima, de verdad que, wow, o sea, yo, yo les puedo decir, eh, 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 habiendo meditado durante todos estos años, mientras he estado en la enseñanza, que de verdad que se nota el efecto de la meditación en la vida de uno. Se nota sobre todo al momento de enfrentar situaciones difíciles, porque ahí con la meditación uno va adquiriendo el aquietamiento necesario para controlar la propia energía. Así es que la meditación es una herramienta que no puedo recomendar lo suficiente. Y si no han tomado un taller de meditación y quieren tomarlo, por favor escriban a rayoblanco arroba Rayo y ahí encontrarán más, info les enviaremos más información. Eh, Necesitan escribir a ese correo para poder inscribirse. Por favor, no lo manden por redes sociales o, o este tipo de cosas porque es como la inscripción formal. Así es que bueno, están todos invitados a participar en, en el taller de meditación ahora en julio. Saludos a Tania hasta Argentina, a Olga también, Olga Perdón, hasta Argentina, y Lourdes Galarza hasta Perú. Y Kira, Dios te bendice, Kira, que se acaba de conectar por Skype. En la clase anterior, wow, yo les, yo les quiero decir que para mí la clase anterior fue una revelación. Me quedaron dando vueltas tantas cosas de, que, que vimos acerca del Han. Yo, yo sentí que salí de esa clase como llena de tesoros. Y quiero hacer un breve resumen para entonces seguir con, la, con lo que nos quedó por leer de la clase anterior. Lo que más me impactó fue darme cuenta que el amor de los Maestros Ascendidos no es un amor genérico y un amor abstracto, sino que es un amor individual hacia cada uno de nosotros. Es un amor que le importa cada uno de nosotros en sus vidas particulares. Los Maestros Ascendidos no condicionan su amor hacia cada uno de nosotros, no es lo que hemos logrado, lo que tenemos lo que decimos, lo que no decimos, eh, si somos el super estudiante de la luz o, o no, eso no determina el amor. El amor de los maestros ascendidos es incondicional y eso quiere decir que es un amor que nos ve como nosotros somos en verdad. Ellos ven lo que realmente somos, que es esa presencia de Dios. Y viendo esa verdad, todo lo demás desaparece. No es que los maestros son permisivos, no es que ellos son ingenuos y ellos no se dan cuenta de las cosas discordantes que hacemos, sino que ellos están tan anclados en esa verdad que ese amor de ellos tiene una fuerza que ningún amor humano puede comprender y ningún amor humano puede igualar. Es un anclaje en esa verdad de que cada uno de nosotros es el bien. Y por eso pienso yo que ellos tienen tanta paciencia desde nuestro punto de vista, o tanto entusiasmo, o su esperanza nunca muere, que uno dijera, no, pero maestro, tú sabes que ya no vale la pena. Y el maestro dice, sí vale la pena, porque ellos ven esa luz en nuestro corazón y ellos saben, ellos saben con certeza de que allí está esa presencia de Dios y donde está esa presencia de no hay fallo posible. Entonces ese amor de los maestros ascendidos es un amor que es sumamente individual. Porque cuando los maestros ascendidos hablan acerca de sus discípulos, de sus chelas, de aquellos seres humanos que están más cercanos a ellos, ellos hablan con una ternura Muchas veces les dicen sus hijos, es más, cuando ellos hacen sus, los discursos, que ustedes ven en los libros, muchas veces comienzan así: amigos de la luz, hijos, eh, hermanos menores. O sea, es como que no me había percatado que ese amor es un amor muy especial. Y eso a mí me, me, quedó, me quedó marcado. Otra cosa fue que el, el Han representa el cuerpo causal de la Deidad. Este es un ser muy poderoso. Ese gran cuerpo causal de Helios y Vesta, nuestros padres dioses, que para mí es inimaginable. O sea, yo yo ni, siquiera, ni siquiera me imagino la magnitud ni la magnificencia de ese cuerpo causal. Bueno, el Han representa esa magnificencia, esa majestad, esa plenitud, esa opulencia para nuestro planeta y él es el contralor de toda la energía de nuestro planeta, toda la energía que llega a nuestro planeta pasa a través de él y eso es una gran responsabilidad y también me hace, me hace sentirlo como muy cercano porque esa energía que llega a mí físicamente, que viene de la presencia de Dios que yo soy, en esos planos superiores, ya pasó por el Mahashohan. O sea que nosotros tenemos una, una unión muy íntima con él, y me atrevo a decir, citando lo que él mismo decía, que él representa ese aspecto maternal de Dios, es como esa conexión tan especial que uno tiene con su madre, incluso cuando est estamos siendo gestados, que está ese cordón umbilical, que cuando uno nace se corta físicamente, pero yo siento que ese cordón permanece permanece durante toda la encarnación sino físicamente hay una conexión especial allí esa conexión nosotros lo tenemos con el Mahashohan, es muy interesante que él dice que este cargo del Mahashohan generalmente lo ocupan seres femeninos pero en este caso lo ocupó él, entonces es, es, es algo muy especial es un aspecto que siempre está con nosotros ese aspecto de protección, ese aspecto de darnos todo lo que necesitamos, de que estemos eh, como son las mamás, que ellas se aseguran de que nosotros estemos vestidos, peinados, limpios, eh, no tengamos hambre. Es esa, ese aspecto que se encarga de que todo esté bien para que esa niña pueda crecer o ese niño, el mahachohan es el equivalente. Es más, me gustó mucho, estoy viendo hacia abajo porque tengo acá las, las notas, me gustó mucho cuando en la compilación que estábamos leyendo en Sendero de Luz, el, el libro Sendero de Luz, decía que el Han es un ser indispensable para la evolución. Doquiera que hay vida en un planeta, hay un Han encargado de esas evoluciones, porque puede ser que no solamente hay una evolución, por ejemplo, elemental, también puede ser como en nuestro planeta, hay tres evoluciones ahora mismo, y el Han es el encargado de las tres, entonces, imagínense eso. Otra cosa que, que me gustó mucho es que el Han es el que nos da nuestro primer aliento físico en la encarnación, pero también nos da nuestro primer aliento en ese eh, nacimiento espiritual. Entonces, es como doblemente madre en la encarnación física y en nuestro desenvolvimiento espiritual. ello eh, El aliento siento yo que es un símbolo, del, es un vehículo del fuego sagrado y es un símbolo de la vida, es un símbolo de la vibración que podemos percibir a través del sentimiento que está dentro del poder de calificación. Es esa vibración que le da vida a la forma, está muy relacionado con el aliento de alguna manera que yo les voy a decir, yo todavía no lo comprendo, pero como que intuyo que la cosa va por ahí, y el Mahashohan tiene mucha relación con eso. Yo me imagino que es porque siendo él el que maneja toda la energía que pasa al planeta, quizás esta energía es simbolizada por eso, por la vida, por el aliento. Son ideas, puede ser, pero también puede que no sea. Así si es que ténganlo ahí como, como que son ideas, pues no, no lo tomen dogmáticamente. Y yo pienso que, que esa vibración, porque la vibración es lo que trae las cosas a la forma física y no solamente las trae a la forma física, los pensamientos forma los trae a la forma física ese, ese aspecto de la vibración el poder de calificación sino que también lo sostiene en el momento en que esa vibración cesa eso deja de ser en el plano físico entonces por eso yo también pienso que el Maharajah dice que él no solamente nos da nuestro primer aliento físico sino que también él recibe el último de nuestra encarnación física. Y eso a mí me hizo pensar en el aliento como la analogía de una cosecha. El aliento es como esa oportunidad que tenemos todos los días de desarrollar esa presencia de Dios que somos. Y se me ocurrió pensar, yo wow, cuando el Mahajohan recibe ese último aliento, yo lo, lo vi en ese momento como una cosecha, como que, eso fue lo que yo hice en esta encarnación y me pregunté, no, uy, ¿cómo será mi cosecha cuando dé yo mi último aliento? Y también me recordé que el Mahá Shohan habla de sí mismo como el jardinero cósmico, que él es el encargado de que nosotros florezcamos, que es una analogía para decir es esa, ese desarrollo de nuestro cuerpo causal que se manifiesta a través de nuestras vidas. ¿qué cosecha vamos a dar? No solamente individualmente, sino como humanidad. Wow, Eso me hizo pensar bastante. ¿Qué hice con mi aliento? Y a nivel de los seres humanos, ¿qué hicimos con nuestro aliento? Y conversaba ayer con, con Isa acerca de, de estos aspectos del Mahashohan y e Isa me, me puso a pensar en muchas cosas y una de las cosas que me hizo pensar es en esta situación mundial que tenemos ahora tiene que ver con el aliento, porque es una apariencia que ataca la parte respiratoria. Y entonces eso me dejó a mí pensando mucho, ¿qué tendrá eso que ver con el Mahashohan? O sea, nosotros como humanidad, ¿será que nos hemos desviado tanto? O sea, no sé, todavía estoy pensando en eso. ¿O será que esto es una oportunidad? Yo pienso que es una oportunidad, yo todavía no, puedo, no veo dónde está el bien oculto, a pesar de que he visto varios cambios de conciencia que mmm, no se hubieran dado de otra manera. Pero de todas maneras, siento que ahí hay una clave para nosotros, aunque yo todavía no la acabo de entender bien. O sea, de, no, todavía no la veo. Pero el hecho de que esté relacionado con el aliento y el Mahashohan, mmm, con ese aspecto madre, con ese aspecto femenino, con el aspecto vida... Me puso, me puso a pensar así, como todavía estoy pensando en eso. Así que si alguno de ustedes tiene alguna idea eh, de, de cómo se relaciona eso, me lo pueden mandar por correo o, o a través de, del chat, porque es todo, todavía estoy reflexionando acerca de eso. El Mahashohan también dice que él se encarga de hacer la conexión entre la mente externa y el ser interno. Y a mí me llamó mucho la atención porque, es más, lo voy a leer, o sea, estamos en la página 112, creo que era la página, y aquí de este libro, Sendero de Luz. Sí, 112. Él dice, en su servicio a la humanidad, bueno, no es el Mahajohan el que lo dice, estos son selecciones de diferentes libros. En su servicio a la humanidad, el Johan tiene la misión de proveer esa conexión cósmica entre el ser interno, divino y la conciencia cerebral externa. Y ahora que lo leo, noto que es conciencia cerebral externa. O sea, ya el cerebro es cuando ya llegó al plano físico. O sea, es como del punto al punto, de la presencia al, a lo, al, al último eslabón de la cadena. Y me llama la atención que aquí se hable de una conexión cósmica. Porque yo hubiera pensado que una conexión entre la presencia de Dios y mi conciencia cerebral es una conexión particular que nada más atañe a mi corriente de vida. Pero entonces, ¿por qué es una conexión cósmica? Y una de las cosas que me vino a la mente es que puede ser que esta conexión trascienda esa pequeña conciencia humana que yo tengo. Cósmico, cuando los maestros usan el término cósmico, significa que va más allá de nuestro planeta. Cada vez que ellos usan esa palabra cósmico, ellos se refieren a una actividad que está más allá de el, los límites de nuestro planeta. Entonces me pongo a pensar, mmm, ¿será que nuestras presencias de Dios, o sea, yo estoy en este planeta ahora, pero quizás mi presencia de Dios no, no tiene ese sentido de, de espacio y de pertenencia en un lugar determinado. Quizás esta conexión realmente no tiene que ver con un sitio en particular y el hecho de que sea cósmico es como una manera de decirme que esto es algo universal, que no es que yo estoy separada de la vida, sino es que como, como Kira siempre dice, la presencia de Dios es una, se manifiesta a través de todos, entonces una sola presencia es, es cósmica, porque es para todos. Entonces, esa conexión cósmica y darme cuenta de que no soy yo solita, esa es la separatividad de la conciencia externa, sino que yo soy parte de esa conexión cósmica. ¡Wow! A mí eso también me dejó pensando y pensando. O sea, son tantos esquemas, conceptos limitantes, conceptos humanos como lo llaman los maestros que he visto cómo se han ido como derribando uno tras otro con este conocimiento del amado Mahasho Han. Voy a hacer una pausa aquí para leer los comentarios. Carlos López, hasta Florida, Estados Unidos. Bendiciones, Carlos. Gracias por reportar sintonía. Edith, un abrazo. Gracias. Tere, María Teresa Montesinos, hasta México. Un beso, Tere. Gracias por reportar sintonía. A ver, tengo acá por, por Skype. Uh -huh. Todavía no tengo nada acá, así es que sigo. Esa conexión cósmica, imagínense. Hay muchas formas de ver esto de la presencia de Dios. Una manera de verlo es como la lámina de la presencia. Está mi laminita como la lámina de la presencia, aquí la tengo, aquí la ven, sí. Que es, o sea, yo puedo verla sin la parte superior y ver solamente la presencia conectándose con mi ser inferior. Pero yo también puedo ver esa conexión como algo cósmico. En esta lámina de la presencia que nosotros usamos, además de la presencia individual de cada uno, está la conexión con Helios y Vesta que representa la presencia solar. Ya Helios y Vesta está en el plano de lo cósmico. Entonces, wow. Es, esa parte es muy interesante porque realmente nosotros somos expresiones de Helios y Vesta. A cada uno de nosotros es una expresión de Helios y Vesta. Pudiéramos decir que cada uno de nosotros es Helios y Vesta, es como un rayo de Helios y Vesta, pero al final todos somos nosotros esa, esa misma conciencia. Y eso me lleva al punto en que cada uno de nosotros es una cualidad divina de esos padres dioses. O pudiéramos irnos más amplio. Cada uno de nosotros es una cualidad divina de esa presencia de Dios cósmica. Y aquí les traigo el amante de enseñanza que se me olvidó traer en la clase pasada, que es el amante eh, 2013, que se llama Flores Vivientes Puente de Luz, que es de la amada maestra ascendida Kuan Yin. Y fíjense cómo los maestros ascendidos nos ven a nosotros, muy diferente de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Dice ella, amados míos, todos manejamos energía, escudriñándolos esta mañana, viendo los pétalos que se abren en la llama de sus propios corazones y las virtudes que emanan de ustedes para bendecir la vida con las diversas cualidades que representan sus rayos particulares, Pienso ahora en lo maravilloso que resulta encontrar a tantos conductores de energías divinas calificadas armoniosa y bellamente. A todos los veo como bellas flores, algunas de un púrpura profundo, otras del azul vibrante de El Moria, algunas blancas, otras verdes, cada uno de ustedes representando a uno de los siete rayos. Su maestro Shohan, parándose en la atmósfera encima de este salón, se une a la virtud que está dentro de ustedes y aumenta la presión de su luz a través de ustedes. Así, este jardín de flores vivientes de estudiantes fieles, al aumentar en esencia, en fragancia, en belleza mediante la concentración, cubre toda la ciudad con una magnífica radiación sanadora. Lo pueden buscar, amantes 2013, lo deben haber recibido en sus correos, aquellos que están suscritos al, a los amantes a la enseñanza. ¿Cómo nos ven los maestros? ¿Cómo nos ve la maestra ascendida, Juanín? Los veo como bellas flores, cada uno representando a uno de los siete grandes rayos. Nos ve como, acá lo decía arriba, las cualidades divinas, las virtudes que emanan de ustedes para bendecir la vida. Eso es lo que ellos ven, que está a tono con lo que decíamos, que es la función del Mahashohan, que a mí eso me, me estremeció bastante porque yo, para mí no era claro realmente hasta ese momento entender, bueno, ¿qué es lo que hace el Mahashohan y qué es lo que hacen los shohanes? Ellos realmente lo que están dedicados es al desarrollo de las cualidades divinas, de la presencia de Dios a través de las evoluciones en el planeta donde ellos están sirviendo. El Mahashohan es el responsable de ese desarrollo, de esas cualidades divinas. O sea, ese, ese gran cuerpo causal de la Deidad se expresa a plenitud a través de todas las evoluciones de todos los planetas, de todo ese sistema de ellos y esta y los chohanes en particular, el Maestro Ascendido del Moria, Lanto, Pablo Veneciano y así todos, cada uno de ellos, representan las virtudes de uno de los rayos. El Mahá Yohan representa todos los rayos, pero ellos representan uno de los rayos y su misión principal es el desarrollo de las virtudes de ese rayo a través de cada uno de nosotros. Esa es su función principal. Y ahora yo entiendo que eso encaja muy bien con la manera en que ellos nos ven a nosotros. Ellos se dan cuenta rápidamente cómo anda nuestro cuerpo causal, ya ellos saben quiénes somos nosotros en verdad. Ellos no ven el montón de fluvia que uno sí ve en uno y en los demás. Ellos no están viendo eso, ellos están viendo el potencial, ellos están viendo, como dice la maestra Celia Juanín, blanco, verde, o las mismas cualidades, sanación, paz, entusiasmo, esperanza, belleza, amor, eso es lo que ellos están viendo. Porque ese es el propósito, la expansión de esa, de esa conciencia del yo soy. Y la conciencia del yo soy se expande a través del desarrollo de estas virtudes y cualidades divinas. Así es que eso a mí me pareció bien interesante. A una pausa para saludar a Cristian, aquí en Panamá, y usted dice Cristian, a Yami también en Panamá, a Guillem hasta Barcelona, España y a Yari Vega Bernal hasta Panamá. Saludos a todos. Guillem, vez que digo? Tu nombre, yo siempre me pregunto, ¿lo estaré diciendo Si no es así, perdón. Algún día sabré cómo se pronuncia correctamente. Y por último, para terminar esta, este, este largo resumen, porque me doy cuenta que ya me consumí como media hora de la clase, pero me parece que estos puntos eran importantes, me quedó esa cuestión del Johan como el útero del planeta. El Johan dice que los sentimientos representan el útero a través del cual los pensamientos forma pasan y se gestan para convertirse en cosas, cosas físicas. Y yo hago la analogía ya que el Han representa el mundo emocional, ese útero, que es el Han para este planeta, ¿qué es lo que ocurre en un útero? Ahí se gesta esa criatura, lo que es un embrión, se va desarrollando allí. Y lo que me hizo pensar es que este proceso de gestación, viendo el caso de un, de un embrión que se va a convertir ya en, en un bebito así, es un proceso natural, no es un proceso de pugna, no es un proceso de lucha, no es que el bebé está luchando y que las células están peleando, no, es un desarrollo ordenado, natural. Los elementales del cuerpo saben qué hacer, ya ese plano está allí, ya el proceso se hace, no, no es una pugna, involucra cambios totalmente, cada día hay un cambio, cada día hay crecimiento, cada día se, se, se añaden más funciones, lo que comienza como una masita amorfa va tomando forma. Si ustedes han visto documentales acerca de, de los embriones y cómo se van modificando, déjenme decirles que ese embrión cuando está chiquitito se ve bien extraño y tiene que unos ojitos así todos raros y tú dirías, eso es un monstruito. Pero po poco a poco va tomando forma hasta que tú ves, ah, es un niño. Y de hecho eh, muchos, ¿cómo se llama? En, embriología, embriologistas, ¿verdad? y sacó rime, por favor, si lo dije mal, que son los, los científicos que estudian los embriones y es su desarrollo. Hay muchos que, que dicen, miren, uno, uno puede ver incluso el, como la historia de la evolución cuando uno ve el embrión de un ser humano, porque primero parece como un anfibio, después va cambiando, así como todos los reinos de la naturaleza hasta que ya llega a la parte humana. Y tú ves que esa conexión de la vida animal y humana en este planeta que es, es tan maravillosa, y ese proceso, que es un proceso tan impresionante, yo pienso que eso se está llevando a cabo ahora, pero no a un nivel físico, sino como un nivel, no sé si decir espiritual, no sé, diría espiritual por, por decir algo para que no sea físico. Nosotros como humanidad estamos ahora pasando por momentos muy extraños. Y si uno mira hacia atrás, la humanidad siempre ha pasado por momentos muy extraños, desde la caída, de, que dice el señor maestro, de la llegada de los rezagados y la caída de la humanidad. Entonces, ¿será que nos estamos gestando? ¿Será que estamos yendo hacia un nuevo nacimiento? ¿Será que en estos momentos están cambiando todas las cosas? Y lo que quiero decir con esto es que muchas veces la personalidad se resiste a esos procesos de cambio profundos, cuando en realidad estos procesos se dan mediante la gracia, son procesos naturales. Y si nosotros, pienso yo, aflojáramos y, deja, y nos dejáramos guiar, ese proceso de evolución fluiría naturalmente y nos llevaría naturalmente a ese florecimiento. De hecho, nuestro cuerpo causal está relacionado con la palabra causa. Yo pienso que ese cuerpo, en conjunto con la presencia, son los que guían nuestra evolución verdadera son los que nos, nos van llevando por los senderos que nos van a enseñar aquello que necesitamos aprender. Y, a, y yo les digo, a mí, a mí me hace mucha falta eso, aprender eso, a soltar, a confiar en ese proceso natural y a entrar dentro de la gracia, que es otra faceta de desarrollo. Hay facetas que son activas, en donde uno... Necesita ponerse en acción y hacer cosas. Hay otras facetas del desarrollo que son receptivas, en donde uno necesita hacer lo contrario. Necesita dejar de hacer cosas e ir hacia adentro y conectarse para que ese, ese flujo se dé. Y yo me doy cuenta que el Mahasho tiene las dos. Él es una faceta de acción, pero también es una faceta de acción a través de la gracia. O sea, son las dos partes al mismo tiempo. Ok, voy a leer los comentarios, Graciela, hasta Michoacán, México, nos manda saludos, Graciela Rangel, bendiciones, y Gu Guillem dice, está perfecto, gracias, eres un bálsamo de confort, gracias, dice que es Guillermo en catalán, ah, Isa, son embriólogos, gracias, los especialistas en la reproducción, thank you, gracias, que, yo no sabía ni siquiera que eso era una rama de estudios ahora, Isa? Y, y quedé impresionada de las cosas que esta gente ve. Es maravilloso. O sea, es, es realmente maravilloso poder desarrollar en tantas áreas con tanta profundidad. Yo pienso que eso es parte del gozo que se supone que, que deberíamos estar experimentando como seres humanos, siempre descubrir cosas nuevas, aprender, expandir, crecer. Pero muchas veces ese crecimiento y expansión se ha convertido como en una causa de sufrimiento. Muchas veces invertimos nuestras vidas en un anticrecimiento. O sea, nos queremos como quedar estancados y no hacer nada porque nos da miedo, porque no sabemos la incertidumbre. Entonces, es, es también eh, una reflexión. Kira nos dice, la prueba de que la presencia yo soy es una, es que muchas veces decimos algo y resulta que otra persona estaba pensando lo mismo en ese mismo instante. Por eso pienso que las ideas constructivas no son de uno, sino de la presencia una. ¿Sabes, Kira? Que yo llegué a la misma conclusión. Porque antes yo pensaba, ¡ah! Oh, se me ocurrió una idea, el me. Se me ocurrió. Pero después me di cuenta que no, que yo creo que lo que ocurre es lo, lo contrario, Esa, esas ideas están allí y uno se sintoniza o no con esas ideas, pero ya las ideas están y es parte de un proceso, un proceso natural de precipitación. ¿Y saben dónde yo leí eso así por primera vez que fue lo que me puso a pensar? Una escritora que estaba escribiendo precisamente acerca de eso, porque siempre se habla de la musa que inspira a los artistas. Entonces, entre los escritores se da mucho eso, que la musa los inspira. Y muchas veces un escritor dice que recibe una idea para hacer un libro, pero por algún motivo al final no logra hacerlo. Años después, otro escritor escribe justamente esa historia. Y ahí tú te das cuenta que las ideas que vienen a ti son como regalos. Y si uno no, no los pone en acción, esos regalos no te llegan solamente a ti, le llegan mucha gente. Y es, y es nuestra oportunidad y privilegio de traerlos a la forma física o no. Entonces, es, eso a mí me, me pareció muy interesante. Dice Iván, yo tengo cinco años trabajando también en la fe y en la confianza, entendiendo y sintiendo la gracia de Dios que todo es un orden divino. Uf, sí. Eso es... Eso es... Es un aprendizaje requerido. Aprender a través de la gracia. Iván, algún día lo lograré. Yo creo y afirmo que eso es así. Y espero que todos lo logremos también. Porque de verdad que crecer a punta de sufrimiento no tiene gracia. Antes de leerles el pedacito que nos faltaba de Sendero de Luz, quiero tratar una pregunta que nos hizo Mónica Mariani, en la clase anterior que ella veía esa llama del confort como oro y rosa y yo le había dicho a Mónica que yo había visto una descripción de la llama que era rosa y oro, porque el johan dice que su llama es blanco cristal con radiación rosa, pero yo recordaba haberlo visto y lo busqué, está en el diario del johan en el capítulo 53 y en el capítulo 55 y me puse a pensar ese oro qué pudiera ser, y recordé que los maestros ascendidos nos dicen que la cualidad de la paz se ve como un, como un color dorado, así bien delicado. ¿Y por qué la paz? Porque la paz siempre el han lo asocia a la llama del confort. Si ustedes leen acerca de la llama del confort, que quisiera co estudiarla con ustedes en la siguiente clase, se van a dar cuenta que una de las cualidades que él más menciona es la paz. Así es que tiro mi hipótesis ahí para, para Mónica, que yo pienso que ese rosa y oro que a veces acompaña la llama, ese oro se refiere a la cualidad de la paz. Porque realmente el confort que brinda el Mahá johan lo que da es paz. Esa relación entre la paz y el confort es bien chévere. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, vamos ahora a Sendero de Luz en la página 113 para terminar de leer esta partecilla del Maha-Shohan que dice así, el Maha-Shohan es el Señor de Señores, ya lo habíamos visto en la clase anterior, Maha Gran Chohan Director, el Señor de los Señores, y Superior Espiritual de los siete grandes Chohanes que se yerguen a la cabeza de cada uno de los siete rayos. Hasta muy recientemente, su actividad cósmica estaba conectada primordialmente con los rayos 3 al 7. Sin embargo, debido a los grandes requerimientos cósmicos de la hora espiritual, sus actividades ahora comprenden también los rayos primero y segundo, junto con sus respectivos johanes ¿Esto qué quiere decir? Que anteriormente, bajo el la figura del Han solamente estaba el rayo rosa, blanco, verde, oro rubí y violeta, eran cinco. Pero debido a esta hora de crisis espiritual, el Han abre ese paraguas e incluye al primer y segundo rayo. El primer rayo está debajo del desarrollo del aspecto de la voluntad divina, dentro de lo que es el Manu, que son los directores de, de las razas. El segundo rayo está directamente debajo de lo que es el instructor mundial, que se encarga de fomentar el aprendizaje necesario, todo lo que son las herramientas de aprendizaje para lograr esa conexión con la presencia de Dios en cada uno. Entonces, es muy significativo que el Mahasho Han haya abierto ese compás y haya incluido a estos dos rayos. Les quiero leer algo rapidito que está en el libro del diario del Cuenta de la Libertad de Pablo el Veneciano lo tengo aquí en la página 5 que dice lo siguiente este, este es un discurso del amado maestro Sentido Kusumi, es para darles una idea de cómo o sea de, de cuál es el, el contexto del tercer rayo dentro de estos otros dos rayos dorado y azul Dice así, el tercer rayo es la primera expresión del Espíritu Santo en el mundo de la materia. Primera clave, el tercer rayo es la primera expresión del Espíritu Santo en el mundo de la materia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué la diferencia de por qué estos dos rayos no estaban incluidos y ahora sí? A partir del tercer rayo en adelante, con los otros, los otros cuatro que conforman los cinco bajo el Mahashohan, a partir del tercer rayo en adelante es donde esas ideas divinas y esa voluntad divina se convierte en forma física. El Mahashohan tiene que ver con ese aspecto, que es un aspecto de tercer rayo, que tiene que ver con la concreción, con que eso que está en los planos superiores se convierte en forma tangible y visible, en estos planos, y por eso es que había, pienso yo, esa, esa división, estos dos rayos son como los rayos pre, pero ya una vez que llega al Mahashohan, dentro de, de esos cinco rayos, es cuando la cuestión ya se va a precipitar a la forma, Leo de nuevo. El tercer rayo es la primera expresión del Espíritu Santo en el mundo de la materia, y los cuatro rayos restantes completan esta actividad creativa bajo la supervisión y dirección de nuestro Señor el Mahashohan. Los primeros, los rayos primero y segundo, representan la paternidad y la hijoidad. Yo sé esa palabra hijoidad, hijoidad no existe, pero es para, para darles esa, pero se entiende el concepto representan la paternidad y la hijudad de Dios, que cuando son asimiladas a cabalidad, preparan al estudiante Ochela para entrar conscientemente al sendero de la actividad creadora de acuerdo con el plan divino. Esto es bien interesante porque aquí el maestro ascendido Kusumi te dice, mira, cuando tú entras conscientemente al sendero de la actividad creadora de acuerdo con el plan divino, o sea, no lo que a mí me da la gana, no, <ríe> al sendero de la actividad creadora, de acuerdo con el plan divino, yo necesito asimilar los primeros, en los rayos primero y segundo. ¿Qué representan esos rayos a nivel micro? El primer rayo representa la voluntad, la voluntad de la presencia de Dios. Yo necesito descubrir esa voluntad dentro de mí. Si yo no sé escuchar esa voluntad, si yo la escucho y no la comprendo, que eso también puede pasar, si yo no sé ni, ni, ni cómo conectarme para, para sintonizarme con esa voluntad, está difícil que yo entre a ese sendero de actividad creativa. Lo segundo tiene que ver con el segundo rayo, tiene que ver con esa sabiduría, que es esa conexión constante con la presencia, que es esa vertida de las ideas divinas que hablábamos justo hace un ratito. Si yo no tengo la capacidad esa percepción suficientemente clara para captar esas ideas divinas, también estoy en problemas. Porque yo puedo tener, haber descubierto esa voluntad dentro de mí, algo que yo deseo hacer y traer a la manifestación. Pero si yo no tengo la capacidad de conectarme con la idea divina, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a buscar en mi trastienda, en mi cuerpo etérico, en las ideas humanas que yo tengo y voy a tratar de realizar esa voluntad a través de mis pobres ideas humanas. No es que eso esté mal, digo, si, si no tengo más nada, digo, voy con esa. Pero las ideas divinas es como la forma consciente de hacerlo de acuerdo al plan divino. Porque con una idea humana, tú no sabes la motivación de esa idea realmente, porque muchas motivaciones son subconscientes. Y me acuerdo un discurso del maestro Ascendido Lanto que él decía: Mira, tú puedes usar tu poder de precipitación, tú lo puedes conectar a la conciencia humana, que está llena de limitaciones, o lo puedes conectar a la conciencia divina y tú decides a cuál te conectas cuando uno se conecta a la conciencia humana nuestras precipitaciones nos van a traer sufrimiento cuando tú te conectas a la conciencia divina nuestras precipitaciones nos van a traer bendición a nosotros y a todo el mundo entonces esa sería la diferencia entonces dice aquí Después de que el Chela ha logrado la maestría sobre el silencio, se ha concientizado del plan divino y ha llegado a la realización de su propia unicidad con el principio padre-madre de creación bajo los rayos primero y segundo, o sea, ya hicimos todo ese proceso, entonces está preparado para llevar dicho plan divino a la manifestación desde el mundo superior y en vez de escuchante, convertirse en hacedor. Ustedes están familiarizados con el símbolo del Espíritu Santo, que es la mano, y aquí es, es, a mí me gusta mucho esta parte porque es, es un símbolo tan tangible, la mano, que representa, cinco deditos, cinco rayos, así el tercer rayo es el punto de contacto entre el ámbito espiritual, donde el plan divino se encuentra completo, y el mundo físico, que todavía es la sustancia primigenia que debe ser moldeada a imagen y semejanza del patrón divino. Entonces, ya vemos por qué el Maha originalmente tiene a cinco Shohanes bajo él, que representan toda esa actividad necesaria para agarrar lo que se cocinó en el rayo primero y segundo, y manifestarlo en la forma física. Por eso les decía que el trabajo así como fuerte está dentro de, de, de lo que es el tercer rayo en el aspecto del Mahashohan que cubre a los otros cinco. O sea, existe un tercer rayo individual, así como existe un cuarto rayo individual, un quinto, un sexto y un séptimo, pero esos cinco están bajo el paraguas del de Mahashohan. Imagínense, eso es como como una persona que se le ocurre, oh, yo quiero hacer un edificio de convenciones. Yo tengo esta idea espectacular de hacer este edificio para las convenciones en mi ciudad, no sé qué, no sé qué. Y esa es la persona que tiene la voluntad. Esa persona contrata a un arquitecto y le dice, diseñame este edificio de convenciones espectacular. Ese sería el segundo rayo. El primer rayo, se me ocurrió la idea, el segundo rayo, el arquitecto, que me va a hacer el diseño. Hasta ahí, estamos bien, pero hasta ahí no ha pasado nada. Si hay un arquitecto escuchando, me diría, ¿cómo que no ha pasado nada todo el trabajo que es diseñar? Está bien, yo entiendo esa parte, pero no ha pasado nada en el plano físico, de, a nivel de construcción. Todavía, aunque esté sobre un papel, sigue siendo una idea. Y como decimos aquí en Panamá, el papel lo aguanta todo. Así es que tú puedes diseñar ese plano espectacular de este de centro de convenciones. Ahora viene la parte. Ahora vamos a construir ese centro de convenciones. Y ustedes se pueden imaginar todo el trabajo que viene después. Primero, hacer los planos estructurales, la plomería, la conexión eléctrica, todas las otras cosas que tiene que tener el centro ese de convenciones. De, ya eso es a nivel de ingeniería. Después de eso, tienes que venir toda la parte civil, todas las contrataciones de la gente que va a hacer esa construcción, toda la supervisión, todo el proyecto, todo el proceso, las excavaciones, la tirada de las fundaciones, el levantamiento del edificio, cuando terminan el edificio, todas las inspecciones, todo lo que le llaman en Panamá la obra muerta, yo no sé si se llama así en otros países, que es toda la parte interna, de que la pared, de poner los pisos. ¡Ah! Eso no va a tomar cinco días, ni trece días, ni veinticinco días. Eso puede tomar hasta años. Esa es como quien dice la parte fuerte. Esos son los constructores. Por eso es que yo creo que el Mahashohan tiene que ver con el reino elemental y él es el director del reino elemental. Porque el reino elemental son los constructores de la forma. Y bajo el rayo del Mahashohan es donde se da la construcción de la forma. Él es el que dice, bueno, idea divina, venga para acá. Se lo, yo me imagino que se lo pasan a sus chojanes y dicen, construyanlo. Y tan Serapis y Pablo, Hilarión, San Germain, y nada, dije, vamos para allá. ¿Quién se encarga de la contratación? ¿Quién se encarga de la inspección? ¿Quién se, porque ya estamos construyendo directo al, al plano físico. Entonces, imagínense la cantidad de trabajo que eso representa. Como decía el majá en el ejemplo del útero. Una vez que el espermatozoide terminó su trabajo, dice que, ah, me metí en el óvulo, ya, yeah, lo, lo fertilicé, hasta ahí llegó primer y segundo rayo. Bueno, ese sería el primer rayo, ese, ese entusiasmo, ese impulso inicial, llegué, yeah, yeah. llegó uno de los millones. El segundo rayo sería ese plan, me imagino, a nivel etérico, que es, dice que, bueno, los constructores de la forma dicen, este es el plan para este, esta niña, este niño, vamos a construir todo lo demás que pasa dentro de esos nueve meses en ese, dentro de esa madre ese es el aspecto del Mahajohan ahí se está construyendo la forma hasta el nacimiento voy a hacer una pausa para leer los comentarios Karina nos manda saludos hasta Estados Unidos de este perdón, que hasta Estados Unidos hola Karina, Dios te bendice dice Juan Carlos Plaza, como es arriba, es abajo Así es, Pues a mí me gusta usar tanto analogías porque me ayuda como a hacer ese salto para comprender estas cosas que a veces se leen y tú las lees así como que, ah, sí, pero cuando tú las pasas a un ejemplo físico tú te quedas y que, Dios mío. Y, por ejemplo, Mario, que Mario es uno de los instructores también, que él trabaja, él es ingeniero civil y él trabaja levantando edificios a los cuentos de Mario, sea todas las locuras que uno se encuentra y es que es en la diferencia entre la arquitectura y la ingeniería o entre el diseño y la ingeniería o sea tú puedes diseñar lo que tú quieras pero lo, en la parte de la ingeniería ahí ahí es donde la cosa empiezan todas estas situaciones de construcción y otras situaciones alrededor de la construcción porque no es solamente la construcción en sí la parte técnica sino es todo el manejo del personal o sea el manejo de la energía que en nuestro caso sería el manejo del dinero, si hay presupuesto, si el material está más caro, ya no podemos comprar este, entonces si usamos el otro, ¿y qué va a pasar con la fuerza estructural? O sea, toda esa complicación, ya eso viene, es el departamento del Johan Ahora que estoy diciendo todas estas cosas, yo no sé si yo quisiera ser Johan fíjense, porque eso, ¡ey! ¡Oye! Dice Lourdes, escucha, ay, que pone un, link, un símbolo de regalo, qué bonito. Escuchar esa voluntad en el diario vivir. El primer rayo, ¿sabes que El primer rayo es uno de mis rayos, uno de los rayos que a mí más me intrigan, porque ahí se da una conexión muy especial, ese es un rayo místico, y tiene que ver con eso de tú, tú estás diciendo, cómo escuchar esa voluntad en el diario vivir. Ese es un rayo bien especial. Así que bueno. Eh, sigo leyendo en estos cinco minutos que, que me quedan, pero sí vamos a terminar este, este párrafo, si llegamos. Dice, cada uno de los siete shohanes encarna una de las cualidades supremas de Dios, el espíritu de la divina voluntad, el espíritu de la sabiduría, el espíritu de la tolerancia, el espíritu de la belleza y el genio, el espíritu del balance matemático y la perfección científica, el exquisito espíritu de la devoción y el espíritu del ritual. Paréntesis, esta parte a mí me gustó mucho porque esta es una forma de describir a los chohanes y me di cuenta leyendo esto que cuando los maestros hablan de espíritu ellos se refieren a algo así como cuando hablaban del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es como quien dice la radiación esencial de todas las cualidades divinas. Bueno, también tenemos un espíritu, cuando, y eso está también, ¿saben dónde? En, los, en el libro de ceremonial volumen 2, donde están las adoraciones, que hay adoraciones al espíritu de la liberación y al espíritu cósmico de la resurrección. Y yo siempre me pregunté, ¿y eso qué, qué pues, es? ¿Es un ser? Es, ¿Qué es eso? O el espíritu de la gran hermandad blanca. Ese espíritu que representa, representa esa radiación esencial de esa cualidad divina. Y los, y los johanes encarnan esos espíritus de las cualidades divinas que están bajo su rayo. O sea, ese espíritu es como esa radiación fundamental. Por ejemplo, el espíritu de la resurrección. Es como quien dice la radiación fundamental de esa cualidad de la resurrección. Y ese espíritu de resurrección puede ser encarnado por la amada Madre María, por el Maestro Ascendido Jesús, por el Maestro Ascendido Serapis Bey, por los arcángeles Esperanza y Gabriel. Ven, o sea, muchos pueden encarnar ese espíritu. El espíritu de la gran hermandad blanca es como quien dice la radiación de la esencia, de la conciencia de todos los que conforman la gran hermandad blanca pero cada uno de los miembros de la Gran Hermandad Blanca encarna el espíritu de esa, de esa hermandad. Entonces, no sé si se entendió ahí, como que ese espíritu es como la esencia, el perfume, y cada uno de nosotros podemos encarnar esos espíritus de las diversas cualidades. Y me gusta cómo lo pone aquí porque hace ese énfasis en que los siete shohanes realmente lo que ellos son, son encarnaciones de las cualidades de cada uno de los rayos para ellos tener esa función tan especial de impulsar el desarrollo de esas cualidades a través de toda la humanidad, porque los johanes solamente se encargan de la humanidad, ellos tienen que ser la encarnación de esas virtudes. Es más, escuchen lo que dice aquí, para terminar el párrafo, antes de tener el derecho a ocupar el cargo del Espíritu Santo, es necesario incorporar todas estas cualidades en sí. O sea que el Maha Shohan, por ejemplo, el Maestro Ascendido San Germain, para él poder calificar como johan, y ahora me viene esto a la mente, es mmm, muy interesante, si yo quisiera ser Shohan del séptimo rayo, yo tendría que encarnar a un nivel de perfección X, no me imagino cuál, todas las cualidades divinas del séptimo rayo que son relevantes al plan divino de la humanidad de este planeta. Yo me imagino que habrá cualidades del séptimo rayo que como no tienen que ver con nuestro plan divino o están más allá de lo que nosotros ahora mismo podemos comprender en nuestro desarrollo, no son relevantes. Pero las que son relevantes, el que va a ser Shohan tiene que ser la encarnación de esas cualidades, o sea, tiene que tener un momentum enorme de esas cualidades. Si yo quisiera ser Johan del séptimo rayo, yo necesito desarrollar en mi cuerpo causal un enorme momentum de esas cualidades del séptimo rayo que son relevantes para esta humanidad en particular. Y subimos la, la cuestión aún más, el Maha Johan, para poder ser Maha Johan de esta evolución, yo tendría que desarrollar todas las cualidades divinas que van a ser requeridas para la humanidad, el reino angélico, y el reino elemental de este planeta. O sea, está ya... Yo, yo, yo honestamente me pregunto, wow, ¿habrá seres así? Y el Han dice, sí. Es más, yo para aplicar esta posición tuve que aplicar con un montón de gente más. O sea, que no solamente era él, sino que era otro montón de seres que también cumplían con ese requisito. Así es que imagínense. No, no, no nos quedamos cortos de Mahachohan. Siempre hay seres que están dispuestos a asumir eso y que tienen el cuerpo causal para asumirlo. Así es que, bueno, eh, eso era lo que tenía para compartir. Una nota adicional que no quiero que se me quede por fuera es que el símbolo de la mano es un símbolo muy interesante porque en la clase anterior, el viernes anterior, eh, que quedé así como, como llena del Mahachohan, en la noche estaba viendo tele con, con mi esposo y nos pusimos a ver un documental y resultó que ese documental era de, voy a leer lo que decía Isa, embriólogo, Ajá. Era un, no, él era un paleontólogo, un paleontólogo animal, él se especializaba en peces, pero él tenía todo un estudio y habló con embriólogo y yeah, era un documental espectacular, donde él ponía cómo fue evolucionando la mano y él, encontrado, él fue a buscar los especímenes más antiguos de esos pececitos que salieron del agua y que arrastrándose ahí las aletitas, porque él decía que en todos los seres vivos de este planeta, bueno, de este planeta del pueblo vivo que conocemos ahora mismo, pero esto este es bien interesante, dice que todos tienen, tenemos el mismo patrón, los animales, los reptiles, los peces, a, a, ese, a ese nivel, no como una mano, pero como las aletas, dice que son, ¿cómo es que era? Un hueso que es el, el, esta parte de aquí dos huesos que es esta parte de acá de, de, del antebrazo y un montón de huesos que representan la palma y la mano y ese patrón se repite una y otra vez, o sea todos los seres vivos de nuestro planeta compartimos eso, compartimos esa evolución de la mano y ahí di, dijo una frase que a mí me quedó como que wow o sea qué apropiado, cómo se dan las cosas él decía, las manos son lo que nos ha permitido a nosotros los seres humanos Sacar nuestras ideas de la mente y convertirlas en cosas. Y a mí eso fue, yo digo, eso es lo que hace el Mahashohan. Ese símbolo de la mano es lo que permite que esa voluntad que tú tienes en tu interior y esas ideas que tú tienes en tu mente se conviertan, dejen de ser sueños y se conviertan en regalos, beneficios, tangibles y visibles para ti y para el resto de la humanidad. Es, es un rayo mágico. Definitivamente, el johan hace magia. Esa es mi conclusión. Así es que bueno, voy a leer los últimos comentarios. Ah, son gracias a todos. Si sí, vamos a terminar la clase aquí y vamos a cerrar los ojos por un momento cortito nada más para volver a sentir esa radiación y energía del amado johan sabiendo que nuestro aliento está cargado con ese amor divino y presencia del amado Mahasho Sentimos profundamente esa conexión y enviamos nuestra gratitud y amor al Mahasho por esta gran oportunidad que tenemos continuamente, cada día, de estar bajo su presencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la oportunidad de servirles en esta clase. Wow, si tienen alguna pregunta, me la pueden enviar a mi correo lorna@serapisday.com o cualquiera de sus consideraciones. Todas son bien recibidas. Muchísimas gracias a todos. Y recuerden, aquellos que están interesados en el taller de meditación que comienza el 18 de julio, escribir al correo rayo blanco@serapisday. Punto .com Muchísimas gracias a todos y mil bendiciones.